0: Radio Rosprera, ciao! Più volte ci siamo attardati in questa trasmissione sulla inesistenza della della maggior parte degli stati del mondo. Non di questo parleremo oggi, ma questo è un utile punto di partenza per partire alla scoperta, in questo caso, nel caso della puntata di oggi dei musei di Bruxelles e in occasione della puntata successiva dei musei e non solo della parte fiamminga del Belgio. Sono zone, queste che genericamente un tempo venivano chiamate i Paesi Bassi, anche se ora la definizione dei Paesi Bassi si attribuisce specialmente e soprattutto all'Olanda, sono queste zone che hanno cambiato bandiera più volte nell'arco della storia. Si narra dunque che al tempo delle guerre di religioni, quando i Paesi Bassi si divisero in Paesi Bassi del Nord e Paesi Bassi Meridionali, tutti i fiamminghi o gli olandesi o i nerlandesi, come si dice oggi, protestanti, che avevano, tutti quelli ricchi che avevano abbracciato la fede protestante, partirono, si spostarono o si stabilirono nei Paesi Bassi settentrionali, cioè in quella che oggi è l'Olanda o tecnicamente appunto il Regno dei Paesi Bassi, mentre i più poveri, più demonisi direbbe in francese, rimasero rimasero nei Paesi Bassi Meridionali, cioè in quello che oggi è il Belgio. E sembra che appunto in quel tempo le Fiandre o una parte delle Fiandre o le aree rurali delle Fiandre fossero a un livello di povertà che i contadini, insomma, le città o i poveri, chi viveva nei quartieri poveri delle città, eh, erano appunto così, eh, vivevano in condizioni di tale indigenza da non poter bere l'acqua, cioè l'acqua era così sporca che fin da piccoli, quasi da neonati, dovevano eh, soddisfare la loro sete con la birra. Da qui il successo della birra e sono comunque i due paesi nelle statistiche ufficiali, l'Olanda e il Belgio, che ancora importano più birre del resto del mondo, anche se l'importazione belga è sfaccettata, mentre suppongo che quella olandese si debba a una marca che poi possiede tante altre birre, che sponsorizza grandi eventi sportivi, eccetera, eccetera. Dunque erano così poveri che dovevano bere birra e praticamente alcune generazioni di fiamminghi in quello che altrove era un tardo rinascimento hanno vissuto in una condizione di perenne ubriachezza. Questo lo si vede per esempio nelle opere pittoriche di due pittori, padre e figlio, chiamati David Teniers, Teniers il vecchio e Teniers il giovane, dove dove l'argomento, il tema principale sono queste scene da taverna a volte addirittura i personaggi non sono degli esseri umani eh, eh, ma delle scimmie delle scene da taverna in cui queste persone uomini, donne, bambini, cani vivono in uno stato di ebbrezza perenne e in una vita in cui praticamente la struttura sociale si era quasi del tutto sfaldata ecco I i quadri dei Teniers sono solo una piccola parte della della grandiosa struttura, delle collezioni conservate nella grandiosa struttura dei musei di belle arti di Bruxelles. Perché ho usato il termine al plurale? Perché in realtà più musei si accalcano nel mismo edificio. È un edificio che si trova nella Rue Royale, appunto a pochi passi dal Palazzo Reale dove vivono i monarchi del Belgio, una monarchia più discreta e più semplice delle altre, che ha gloria nel suo passato, ma anche macchie terribili, soprattutto non solo al tempo dello sfruttamento delle colonie del Congo, ma anche lati oscuri nell'epoca di Boldovino, nella influenza sul Congo appena, appena, diventato, democra- appena diventato libero al perlomeno, che tentava di essere democratico attraverso, per chi se ne ricorda, della figura di Ludovico. Sono dunque diversi musei perché c'è una pinacoteca classica di arte antica che arriva agli albori dell'Ottocento e... Ci sarebbe un museo d'arte moderna anche con dei gioielli nel suo archivio che però non viene aperto da tanti anni. C'è un museo diventato più o meno nazionale popolare, al di là del valore dell'artista, dedicato all'opera di Magritte. C'era fino a qualche anno fa, poi probabilmente si è visto che, che non aveva tutto questo successo. Un museo dedicato a un pittore belga chiamato Constant Meunier che ha attraversato la stagione dell'Art Nouveau, sulla quale ah, fra poco torneremo, ma che è stato uno dei primi a raccontare la vita del mondo operaio e poi unico quasi nel suo genere c'è un museo Fantasy un museo fine secolo che non è dedicato all'ultima fine del secolo, cioè del XX, ma quella che almeno nel mondo francofono ancora sembra essere l'unica Fantasy eck possibile, quella che appunto noi chiamiamo la Belle Époque, cioè l'epoca eh, a cavallo fra, fra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. In quest'ultimo museo è confluita una parte della, della collezione di opere di Menier, ma in, in, questo, in questo museo c'è un po' di tutto, perché non è solo un museo che racconta o che diffonde o che mostra la produzione artistica di questo periodo di pochi decenni produzione pittorica ricchissima, già basterebbe da solo il Belgio anche se poi eh, nel museo c'è produzione anche di paesi limitrofi ma racco- tenta di raccontare attraverso i quadri non solo lo stile di vita con contrasti appunto fra povertà e ricchezza e questo si vede nelle prime sale del museo dove addirittura in un famoso quadro, in un quadro enorme, si, si vede questa, questo, questa alba dove ricchi borghesi salgono, appunto, ubriachi, parola ricorrente nella puntata, escono ubriachi dal, dal, dai loro bagordi notturni e sono guardati con un certo sospetto e anche con una certa amarezza, un'amarezza tutt'altro che rivoluzionaria, un'amarezza quasi... Qualche, da quasi segni di resa dai poveri uomini donne, uomini maturi anche e bambini che invece si regano al, lovo, al lavoro e che appunto menano una vita umile ma il museo van de Sieckler racconta per esempio lo sviluppo del teatro racconta lo sviluppo dell'affiche, racconta lo sviluppo delle arti applicate, della scultura, dei vasi di questa stagione della quale anche sono certo abbiamo parlato in alcune puntate del passato in questa stagione in cui la dimen- non si negava a nessuna classe sociale la dimensione della bellezza, la dimensione del sogno, la dimensione di una aspirazione, la dimensione di un- a una estrinsecazione dal materialismo o comunque dove, anche nell'architettura, anche nell'ideazione di oggetti quotidiani si tendeva a ridurre la barriera che tradizionalmente c'è nel mondo europeo tra materia e spirito, cioè gli oggetti che, che tu usavi quotidianamente, i vasi dei fiori, eh, i soprammobili, le maniglie delle porte, le finestre, eccetera, eccetera, erano disegnati secondo un'aspirazione al bello, ma questa aspirazione al bello era al contempo perfettamente ergonomica. Il museo Fan de vale da solo una visita, a prescindere da, dai musei limitrofi, perché appunto è un unico nel suo genere e perché ci riporta questa epoca dove ancora l'uomo aveva un animo: si potrebbe dire, con una amara battuta, appunto. Ma, Savasandir, la Pinacoteca, il museo d'arte classica, il museo d'arte antica, ha, E ha anche lui di per sé un valore inestimabile perché custodisce alcuni gioielli dell'arte fiamminga, delle varie epoche dell'arte fiamminga varie epoche dell'arte fiamminga che ti servono a capire anche lo sviluppo dell'art nouveau, perché l'art nouveau, il simbolismo, anche l'immaginario della pittura simbolista, si nutre in una sorta di medioevo idealizzato, medioevo che la pittura belga o di quell'area dell'Europa aveva cominciato a idealizzare già nella stagione precedente del simbo- al simbolismo, ma il simbolismo poi non è un movimento strutturate più un rifugio che un monumento, è più un rifugio per anime sensibili che al tempo stesso hanno una medesima o una consimile sensibilità. Ma aveva sviluppato aveva cominciato a svilupparsi nella generazione precedente o nelle due generazioni precedenti perché si cercava nel neonato belgio un'identità e l'identità la si trovava nel successo che, quella, successo nel senso più ampio dell'espressione, che quell'area geografica aveva avuto nel, nel medioevo, nel tardo medioevo e nel rinascimento, successo nella pittura, successo nell'architettura e, e ne sono testimonianze le cattedrali, non solo quella di Bruxelles ma le cattedrali gotiche disseminate per il Belgio di questi alimenti, di queste guglie di questo grotico eh, brabantino di questo scal- gotico scaldiano cioè legato all'area del fiume Scheld che è alle fiandre di oggi e di ieri o di ieri e di oggi e di questo immaginario, di questo gotico diverso, ricco, fiammeggiante si nutre anche l'immaginario del simbolismo e questo immaginario, le opere di Van der Weyden, di Metzeis, di Van Eyck e di tanti altri, di questo immaginario ci si nutre percorrendo le sale che in realtà si affacciano su un'enorme balconata del primo piano, del complesso dei musei di Belle Arti di Bruxelles. E questa pittura tardo-medievale e rinascimentale, questo enorme florileggio al tempo stesso spirituale ed estremamente tecnico, ci fa, opinione strettamente personale, sembrare quasi vuote, quasi vacue, le sale dedicate al barocco, le le grandi sale dedicate a Rubens che che costellano tutti i musei del Belgio in verità, e di Rubens o di Van Dyck nessuno può negare l'estrema maestria tecnica Eppure tutto questo che nasconde a volte una critica della società, che può essere una interpretazione del mito classico che quasi rasenta il sublime, eppure ti sembra piuttosto vuoto eh, rispetto a quello che hai visto nelle nelle sale precedenti. Ma l'identità della città di Bruxelles, al di là dei suoi musei, si basa ormai, finalmente, saggiamente, su so, appunto questa stagione del Liberty, del Art Nouveau o modernismo o secessione, che dir si voglia. Esiste addirittura un circuito del Liberty a Bruxelles e del resto chi passeggiasse senza neanche prendere i mezzi pubblici a Bruxelles potrebbe notare che tutti gli autobus e i tram hanno delle porte decorate da grafiche Art Nouveau, e alcuni edifici eh, o case costruite soprattutto alla fine dell'Ottocento, fra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, sono oggi diventate museo. Leggermente precedente rispetto alla stagione del simbolismo e del liberty, molto interessante è sul circuito dei bulbar che Diciamo che corrisponde al primo anello della città di Bruxelles o che delimita la vera Bruxelles perché poi la vera Bruxelles il vero comune di Bruxelles in realtà è relativamente piccolo ed è il centro e il cuore della città e in uno di questi palazzi ha sede il Museo Charlier Charlier era uno scultore appunto vissuto in questa epoca e, e che ha dovuto avere indubbiamente un certo successo e, e la casa è molto molto interessante ricca di opere d'arte tra le quali spiccano non solo alcune sculture molto sensuali ma per esempio le opere di un pittore in Italia decisamente non molto conosciuto Guillaume van Straydonk Van che è un pittore che genericamente si ascrive all'impressionismo ma che in realtà è uno di quegli artisti che ti fa riflettere su come, su come non abbia senso la schematizzazione cioè esistono sì, esistono indubbiamente degli impressionisti puri, ma poi esiste una, un esercito di pittori che acchiappa delle lezioni dall'impressionismo, che acchiappa delle ispirazioni, che acchiappa delle sensazioni, che percepisce delle sensazioni e che le trasferisce in un suo mondo, in un suo mondo, nei suoi viaggi. Franz Streidung per, per esempio, per l'epoca ha viaggiato, ovviamente siamo in un mondo dove si viaggiava poco, e fra i tanti quadri, fra i tanti paesaggi una sua danza sacra all'ingresso di un tempio in India e forse l'opera più interessante del museo, ma anche accanto esattamente a questo quadro non va dimenticato il ritratto estremamente affascinante, coinvolgente, quasi magnetico, della signora Louis, Lu, Lucy, Cufferat era la moglie del teatro del, della Moneta, il teatro della Monet, da cui tra l'altro scaturì nel 1830 la rivoluzione belga, e, ritratto in costume quasi spagnolo, spagnoleggiante, opera del pittore jean léon Howellos, si legge più o meno. Eh, ma tutta l'atmosfera che si respira in questa casa piena di specchi che quasi sembra abitata da vite precedenti eh, è davvero straniante, ti manda fuori dal mondo e ancor più fuori dal mondo per certi versi ti manda alla visita a una p- casa più piccola, la Maison Autrique, una delle tante progettate da Victor Orta, o Hort, eh, architetto a cui si deve in realtà l'invenzione dell'Art Nouveau con un'altra casa, la casa Tassel, anche quella in Bruxelles, anche quella a Bruxelles, anche quella a un museo. Eh, la Maison Autrique è una casa molto ben, cons- molto ben conservata, modesta, la parola modesta va presa nel, con beneficio di inventario, però non così altisonante come il Musee Charlier, eh, dove, che, che è molto ben conservata, quindi puoi immaginare proprio la vita di una casa, di una casa di ricchi borghesi eh, tra 8 e 900 e dove ciclicamente si fanno delle mostre e in questo momento e ancora per i mesi a venire c'è una mostra molto interessante completa, non completissima, ma lo spazio è quello che è, di un pittore affisciste, cioè uno dei più noti pubblicitari, più noti autori di manifesti della Belle, belle Époque, che risponde al nome di Privalivmon. Privalivmon viene in un mondo molto generico, considerato la, è generalizzante, considerato l'alternativa belga a Muscham, in realtà è un artista molto molto diverso e, e Ci sono dei, dei, manifesti, dei manifesti pubblicitari, altri ce ne sarebbero e diciamo, chiunque dei nostri spettatori può cercarlo su internet anche mentre ascolta questa trasmissione. Eh, ma ci sono anche dei quadri, dei ritratti della sua prima moglie, delle donne della sua vita, delle sue modelle preferite, ritratti posti appunto nelle diverse stanze della casa quasi ad arredarla e dunque questa casa così ben conservata ciclicamente nelle mostre diventa una casa a tema dove si diffonde l'opera di un artista appunto legata a questa brillante e mai troppo elogiata stagione dell'Art Nouveau. E per chi parla francese o per chi legge l'olandese o Fiammingo, che dir si voglia, può essere anche essere interessante soffermarsi a vedere il video che appunto nella sala da pranzo della Maison della Autryk è dedicato all'opera di Priva Livmon. E, e può essere, ed è una nota conclusiva sull'aberrazione dei tempi, può essere interessante, negli ultimi minuti l'ho usata almeno tre volte questa parola, interessante tra le tante interviste, notare quella di una ricercatrice che si sofferma a parlare di un manifesto eh, tra i più famosi di Privalivmon dove lui pubblicizza una celebre stazione balneare francese in questo manifesto si vede una donna più o meno nuda perché vestita tra le onde, vestita da trasparenze, però si riconosce il seno, il capezzolo, eccetera, eccetera. Circondata da uomini, anche, anche loro fanno il bagno, più o meno vogliosi e più o meno ridicoli. Poiché uno, per esempio, c'è il monologo, tutti sono così attillati con baffi roboanti, eccetera. E appunto a me, vedendolo, insomma, e anche a credo ad alcune persone intorno a me, sembrava preponderante la dimensione del ridicolo, del ridicolo di queste figure maschili ehm, che, che, che componevano, che costellavano la scena. E invece questa ricercatrice diceva che la scena è lontana dal gusto moderno perché lei come donna, posta in una scena di questo genere, si, si sarebbe sentita quasi aggredita o... Esposta al rischio di un'aggressione, mentre invece nel. eh, magari il il nostro amico Marianne Quizzi porrà l'immagine come. rappresentativa di questa trasmissione, invece la scena sembra essere esattamente l'opposto cioè sembra essere una donna trionfante di fronte a questi uomini ridicoli che annaspano fra le onde e che probabilmente non la raggiungeranno mai che brancatianamente anche raggiungendola forse non sarebbero in grado di fare una gran bella figura ma 20 minuti o quasi sono già sufficienti per la descrizione dei musei di Bruxelles poi Bruxelles è piena di musei e io per esempio non sono riuscito a visitare la Maison Cauchy casa che un architetto e artista Paul Cauchy, aveva fatto a sua immagine e somiglianza, immagine e somiglianza di lui e della moglie, perché anche la moglie era artista, come manifesto delle case che avrebbe potuto progettare e costruire, ma cioè, la visita a Bruxelles merita veramente, perché Bruxelles, come tutto il Belgio, Bruxelles è una città molto sottovalutata in Europa e il Belgio è piuttosto sottovalutato e appunto a proposito della famosa rivalità tra paesi bassi storico ormai tra paesi bassi meridionali e settentrionali in realtà probabilmente la parte fiamminga del Belgio è alquanto più bella dell'Olanda solo che loro si vendono un po' meno bene dunque con questo invito a visitare mete diverse, saluto gli ascoltatori, li ringrazio per la, per la pazienza e il finale non può che essere il tradizionale Radio Rospera. ciao!